0: Si a ustedes les preguntaran, ¿cuál es la palabra que existe de todas las palabras, de la lengua, del vocabulario que ustedes manejan, de las palabras que ustedes conocen, si les preguntaran, ¿cuál es la palabra que ustedes conozcan, aparte de los nombres de Dios y de la persona del Señor Jesucristo? ¿Cuál palabra escogerían Piensen por un momento. ¿cuál es la palabra más importante que ustedes conocen? Aparte de la palabra Dios, aparte de la palabra Jesús, ¿cuál es la palabra más importante que ustedes conocen? ¿Cuál responderían? ¿Cuál escogerían? Algunos tal vez dirían, la palabra más importante es amor. Otros dirían, la palabra más importante es fe. Otros dirían, la palabra más importante es perdón. Pero, si miramos en las Sagradas Escrituras y examinamos con cuidado todo lo que ella enseña, todo lo que la humanidad necesita, todo lo que el hombre necesita, podemos decir que la palabra más importante no está en boca de muchos, no se usa con mucha frecuencia y pocos la conocen. Siendo honestos y haciendo un examen real de lo que enseñan las Escrituras, Aparte de la palabra Dios, de la palabra Señor, de la palabra Jesús La palabra más importante es la palabra expiación La palabra expiación Por lo que ella representa para la humanidad Por lo que ella representa para el hombre La obra de Dios en favor del hombre es la expiación ¿Y qué es la expiación según la Biblia? La expiación es la muerte sustitutoria de Cristo que cancela la deuda penal, es un asunto penal, la deuda penal que tiene el hombre pecador con la santa justicia de Dios. Eso es la palabra, eso significa la palabra expiación bíblicamente. En el mundo casi no se usa esa palabra, en el mundo de vez en cuando se habla de un chivo expiatorio, y ahí medio la mencionan, pero no la, no la entienden, no la usan como la usamos en la Escritura. En la Escritura se habla de la expiación pensando en Cristo que muere y cancela la deuda penal que tienen los pecadores los que creen en Él con la santa justicia de Dios. Hermanos y amigos, no hay nada más importante que eso. Y precisamente en este momento nos encontramos estudiando la doctrina bíblica de la expiación como parte de una serie de doctrinas donde queremos aprender lo que significa la gracia. Llamamos doctrinas de la gracia, a una serie de doctrinas que nos ayudan a entender realmente qué es la gracia. Y la expiación es el centro de esas doctrinas. La expiación es el centro del Evangelio. La expiación es el centro de la Biblia. La expiación es el centro de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad se divide antes y después de la expiación. La historia humana se divide antes y después de la expiación. Y por eso conocer bien esta doctrina será vital para nosotros poder conocer a Dios, poder conocer la obra que Dios hizo a nuestro favor y poder avanzar en la madurez espiritual. Y ya comenzamos a estudiar la doctrina de la expiación. Este es nuestro tercer mensaje sobre esta doctrina. Y en los mensajes anteriores quiero hacer un pequeño recorderis, porque acá hay personas que no han escuchado esos dos mensajes anteriores. En estos mensajes anteriores, lo que hicimos en primer lugar fue establecer una gran dificultad que hay con la doctrina de la expiación. Miren, amigos que nos visitan, que no han escuchado estos mensajes anteriores, cuando uno va a estudiar la expiación en las Escrituras, uno se encuentra como que hay unos versículos de la Biblia que parecen enseñar que la expiación, esta obra de Cristo, tuvo un alcance universal. Versículos que dicen que Cristo murió por todo el mundo, que Cristo murió por todos, la palabra mundo y la palabra todos, se encuentran en algunos versículos donde hablan de la obra de Cristo y a primera vista parece enseñar que la obra de Cristo fue a favor de todos, todos los hombres de todas las épocas que jamás han existido, que siempre han existido, incluido Judas, incluido el Faraón, incluido Caín. Pero, a la vez, hay otros versículos que enseñan muy claramente que la obra expiatoria de Cristo tuvo un alcance particular y no universal. Hablan de la obra de Cristo y muestran a Cristo muriendo por su pueblo, por sus ovejas, por su iglesia, por los que el Padre le dio, por los mismos, los mismos por los cuales intercede, por su esposa. Son muchos versículos. Dicen que Cristo no murió por todos, sino por muchos. Y entonces nos encontramos en ese parangón. ¿A cuál tipo de versículos les vamos a hacer caso? ¿En cuál de los dos grupos de versículos vamos a ubicarnos? Y por ejemplo, esta iglesia, que es una iglesia bautista por naturaleza, es decir, nosotros acá no bautizamos a nuestros niños, vemos que en la historia de la iglesia bautista hubo un tiempo en que todos creían que Cristo murió solo por su pueblo, por sus ovejas, por su iglesia, por los que el Padre le dio. Pero luego comenzaron a haber personas que dijeron, no, nosotros creemos que Cristo murió por todo el mundo, y entonces los bautistas empezaron a identificarse como bautistas particulares y bautistas generales. Generales, los que se afilian, los que se aferran a esos versículos que dice que Cristo murió por el mundo, que murió por todos. Y particulares, los que se aferran a los versículos que dicen que Cristo murió por su pueblo, por sus ovejas, por su iglesia, por su esposa. Y entonces nos encontramos en esa dificultad. ¿A cuál de los dos grupos vamos a pertenecer nosotros? vamos a ser bautistas generales o vamos a ser bautistas particulares y en esa situación en esa búsqueda de definición nos encontramos nos encontramos en ese momento tratando de definir para nosotros mismos si la expiación es general o si la expiación es particular dirimos que el estudio cuidadoso de todos esos versículos nos va a llevar sin duda, a tomar una conclusión. Pero que antes de llegar a ese estudio particular de los versículos, nos sería muy útil hacer un recorrido por toda la Biblia, estudiando esta importante doctrina de la expiación. Y eso es lo que empezamos a hacer. Empezamos a hacer lo que hemos llamado un estudio en círculos concéntricos. Hemos tomado la expiación desde su aspecto más general, el contexto más amplio, y allí hay tres temas que vamos a estudiar. Luego la expiación en su esencia, luego la expiación en sus resultados, y, estas, y estos tres círculos nos van a dar un bagaje muy importante para luego llegar a estudiar versículo por versículo y al fin tomar una definición. Estos sermones donde pretendemos aclarar las doctrinas no son de esos sermones donde todo el mundo está muy contento todo el tiempo y gritando cosas, aleluya, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre. No, no, no. en Estos sermones hay que estar muy atentos para poder glorificar su nombre, entendiendo la doctrina. Entonces lo que hemos estado haciendo ahora es estudiar esos círculos concéntricos y el primero de afuera, el más externo nos habla que debemos examinar la expiación en el consejo eterno de redención o sea, ya en la eternidad cuando todo se planeó y eso fue lo que hicimos la semana pasada la semana pasada estudiamos la expiación en el consejo eterno de redención y fue formidable ese estudio fue un estudio maravilloso vimos que la expiación es un verdadero rescate Vimos que la expiación es una victoria, vimos que la expiación es una obra perfecta, vimos que la expiación es la máxima glorificación de Dios, vimos que la expiación es la total eliminación del pecado. Vimos la expiación realmente como es. Y allí llegamos a una conclusión de que esa expiación en el Consejo Eterno favorece una doctrina de una expiación particular. Pero hay otro elemento muy importante que ocurrió en el Consejo Eterno de Redención que debemos examinar para poder entender mejor la expiación, y es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Hoy vamos a estudiar la unión con Cristo. La doctrina de nuestra unión con Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. En el pasado, los miembros más antiguos de esta iglesia... Ya escucharon una exposición de esta doctrina en el pasado Pero será muy bueno para todos recordar o escuchar por primera vez La doctrina de nuestra unión con Cristo Ustedes estuvieron notando que nuestro amado hermano Barry estuvo haciendo énfasis en ello Y que todos los signos que cantamos estaban relacionados con ello Con nuestra unión con Cristo Habiendo entendido de qué vamos a hablar en el día de hoy vuelvo a hacerles otra pregunta ¿qué pasaría si le preguntamos a un hermano que no pertenece a una iglesia reformada un hermano donde habitualmente no se conoce esta doctrina la doctrina reformada le preguntamos hermano ¿qué sabes tú de la doctrina de la unión con Cristo? preguntamos a un cristianito común y corriente de una iglesia de otra denominación ¿qué sabes tú de la doctrina de la unión con Cristo? lo más probable es que nos responda, jamás he oído nada acerca de la doctrina de la unión con Cristo. ¿Y saben de dónde viene probablemente esa ignorancia? Del hecho de que en la Biblia no existe la palabra o la expresión unido a Cristo. En la Biblia usted no lee, en todo el Nuevo Testamento, la expresión unión con Cristo. Pero existe más de 50 veces en el Nuevo Testamento un grupo de expresiones equivalentes que precisamente hoy el hermano Barry en su oración repitió y repitió y en la lectura que hicimos de Efesios 1 del 3 al 14 se repitió y se repitió y se repitió y de pronto ustedes no se dieron cuenta cuáles son esas expresiones que usa la Biblia para hablar de la doctrina de la unión con Cristo. Son estas expresiones. En Cristo. Con Cristo. Con Él. Cristo en mí. Cristo en nosotros. En el Amado. En quien... Todas esas expresiones, del griego al español traducen la expresión unido a Cristo en unión con Cristo y repito aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento de tal suerte que es una doctrina muy importante de hecho en los versículos que leímos de Efesios 1 del 13 al 14 aparece 11 veces aparece 11 veces por tanto esta doctrina es una doctrina muy poderosa muy importante y es muy importante también asociarla con la doctrina de la expiación. Habiendo entendido pues la importancia de la doctrina y habiendo notado su presencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos ahora a estudiarla. Notemos la que allí está. Si otras personas no lo notan es porque no entienden que en Cristo, con Cristo, Cristo en nosotros, no vivo yo, Cristo en mí todo eso significa unido a Cristo si otros no lo notan es porque ignoran que del griego al español esas expresiones significan unido a Cristo o en unión con Cristo pero noso ahora nosotros ya lo notamos ya no tenemos esa ignorancia y ahora pues vamos, habiendo visto la importancia de esta doctrina vamos a estudiarla y asociarla con la expiación entonces, ¿cómo hacemos una exposición de una doctrina? Lo primero que tenemos que hacer es recoger todos los versículos del Nuevo Testamento que hablan de ella, estudiar cada texto en su contexto y definir realmente lo que la doctrina enseña. Cuando ustedes hacen eso, se encuentran que todo el Nuevo Testamento enseña básicamente cuatro cosas de nuestra unión con Cristo. Y esa es la estructura de nuestro tema. La estructura de nuestro tema hoy son cuatro puntos. Acerca de lo que la Biblia enseña de nuestra unión con Cristo. Primero, enseña que es una unión en la eternidad. Lo primero que el Nuevo Testamento enseña acerca de la unión con Cristo es que es una unión en la eternidad. En segundo lugar, enseña que es una unión en la cruz. Es una unión en la cruz. En tercer lugar, enseña que es una unión en la conversión. Es una unión en la conversión. Y en cuarto lugar, es una unión para siempre. Nuestro hermano Barry estuvo haciendo mucho énfasis en que somos almas inmortales, que nada nos puede separar de Cristo. Es una unión para siempre. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Que sepamos de la doctrina de la unión con Cristo. Primero, que es una unión en la eternidad. Segundo, que es una unión en la cruz. Tercero, que es una unión en la conversión. Y cuarto, que es una unión para siempre. Bueno, ahora, Espíritu Santo, llévanos paso a paso en estos cuatro puntos. Veamos uno por uno. En primer lugar, el Espíritu Santo quiere que entendamos que esta unión ocurrió... En la mente de Dios, Dios la diseñó en la eternidad y ocurrió en la eternidad. Entonces, cuando vemos que esta es una unión en la eternidad, lo que estamos haciendo es responder la pregunta, ¿cuándo ocurrió? Y entonces vamos a la Escritura, y la Escritura es demasiado clara sobre el asunto. Vayamos de nuevo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, y vamos a leer solamente los versículos 3 y cuatro, que ya todos nosotros, creo, lo sabemos de memoria, y tenemos muy claro que este versículo habla del Consejo Eterno de Redención, y allí vamos a ver, tal vez ahora con más claridad, la relación que existe entre la elección y nuestra unión con Cristo. Observemos, Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo... Ahí está el Padre como fuente de toda bendición, y Él nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. O sea, en unión con Cristo. Y ahora noten, según nos escogió, en Él. Entonces noten ustedes que en el Consejo Eterno de Redención ocurre nuestra unión con Cristo ocurre nuestra elección es un hecho eterno que ocurre en la eternidad en el consejo eterno de redención ahí está dos veces celestes lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él y cuando Pablo antes de la fundación del mundo antes de la fundación del mundo es una unión en la eternidad es una unión que ocurrió en la eternidad y no me pidan que les explique mucho cómo ocurrió porque eso no lo vamos a poder entender de este lado del cielo simplemente sabemos que ocurrió en la eternidad que ocurrió en el consejo eterno de redención que fuimos elegidos y unidos a Cristo que nuestra elección fue en Cristo en Cristo fuimos elegidos o sea, hay una unión desde la eternidad entre Cristo y yo por eso ese himno dice, ya pertenezco a Cristo. Yo en Él, Él en mí. Hay una unión eterna entre Cristo y yo. Veamos otro testigo, 2 Timoteo 1.9. Segunda Timoteo 1.9. Segunda Timoteo 1.9. Otro testigo... De esta, de esta unión con Cristo en la eternidad. Dice el apóstol de nuevo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo, Pablo? Antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, observen que esta unión con Cristo es vital. Sin ella no podemos recibir nada de Dios. Es una unión eterna y es una unión misteriosa, no la podemos entender. Y a medida que vamos desarrollando los siguientes, siguientes puntos, vamos a ver lo misteriosa que es esta unión. No la podemos entender, pero es una unión real que ocurrió en el Consejo Eterno de Redención y ella es la base de todas nuestras bendiciones y la base de nuestra salvación. Pero noten ustedes cómo aquello que ocurrió en el consejo eterno de redención aunque el padre no lo reveló hasta Pablo no sé si ya notaron que esta doctrina de la unión con Cristo es o los otros apóstoles también la mencionan Juan también la enseña pero Pablo es el que más la repite o sea, podemos decir que Pablo era un hombre que tenía esta doctrina en su corazón no vivo yo, Cristo vive en mí o sea, Pablo experimentaba profundamente esa unión con Cristo, y es el apóstol que más la cita, que más la usa, que más la vive, la doctrina de la unión con Cristo. Se reveló a través de Pablo, pero Dios comenzó a revelarla, después de que la unión con Cristo se dio en la eternidad, el Padre comenzó a revelarla desde el momento mismo de la creación. Escuchen bien lo que estoy diciendo hay señales en la creación de la existencia de nuestra unión con Cristo. A ver, gasten un poquitico de cerebro, voy a hacer una pequeña pausa para que ustedes gasten un poquitico de cerebro, a ver si están conmigo o no, siguiendo este mensaje. Estoy diciendo que en la creación hay una señal. Ya, lo que ocurrió en el Consejo Eterno de Redención, Dios empieza a manifestarlo desde la creación. En la creación es, Él hizo algo para hablar de esa unión entre Cristo y su iglesia. ¿Qué es? ¿Quiénes pensaron en el matrimonio? El matrimonio. El matrimonio es una señal física en la creación de lo que ocurrió en el Consejo Eterno de Redención. Dios crea a Adán, y de él mismo, él, de Adán mismo, de su propio cuerpo, Dios saca algo de él. Ella es tomada de él, sacada de él, y luego de que es formada, Dios se la da a él y la une a él diciendo, serán una sola carne. Y en ese instante el tipo cuando la ve se vuelve poeta y dice, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hermanos, ¿qué es eso? Unión, unión, serán una sola carne, ella es tomada de Él y luego unida a Él con un vínculo tremendo que se llama vínculo de una sola carne. Un vínculo que es superior al de los padres con los hijos. El vínculo de una sola carne. Y el apóstol Pablo, de nuevo, que es el adalín de la doctrina de la unión con Cristo, nos habla sobre esto. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que Dios no se aguantó quedarse callado hasta que existiera el apóstol Pablo que nos enseñara esta doctrina, sino que desde la misma creación empezó a darnos pistas, símbolos de la preciosa unión que había entre Cristo y su iglesia desde la eternidad y creó una unión semejante en la tierra, la unión de Adán con Eva, la unión del esposo con la esposa, y por eso cuando les dijo, cuando los, los los unió, les dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, porque fue unido en la eternidad algo y este matrimonio tipifica esa unión, por eso lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora noten a la Dalí de esta doctrina cómo nos instruye sobre eso que Dios hizo en la creación, Efesios 5, 22 al 32. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la, el cual, y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza, ella es su cuerpo, ella es parte de Él, así como Eva era parte de Adán. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Miren la unión tan tremenda que hay. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Ahora noten, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Como Adán dijo, está el hueso de mis huesos. 31. Por esto, ahora noten bien, por esto dejará, por esto, por esta unión, por esta unión que hay, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y ahora Pablo dice... Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Pues lo que acaba de decir hace un momentito. El misterio de cómo un hombre se une a su mujer y son una sola carne. Pablo dice, grande es este misterio, mas yo estoy hablando de Cristo y su iglesia. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, el matrimonio es ante todo una forma como Dios representa la unión entre Cristo y la Iglesia, por eso dice Pablo: es un misterio. La unión entre Cristo y su Iglesia es un misterio, al igual que como un hombre y una mujer llegan a constituirse en una sola carne. Y ahora noten: esta unión no es entre Cristo y el mundo, esta unión no es entre Cristo y todos los hombres que han existido, es una unión entre Cristo y su Iglesia. Así como el esposo no está unido a todas las mujeres del mundo. El esposo está unido a una sola esposa, así esta es una unión especial como la unión de Cristo con su iglesia es especial. Y qué hermoso es ver a los esposos cuando honran sus matrimonios y los llevan a esta máxima proyección de la unión con Cristo. En especial cuando uno de los dos cae en desgracia y ellos se mantienen unidos para poder reflejar esa unión con Cristo. Conozco el caso de un amado pastor cuya esposa se enloqueció después de seis años de matrimonio y permaneció 35 años esquizofrénica. Una loca completa. Yo tuve la oportunidad de verla. Una mujer que eh, uno la veía como, y como todo demente, como todo como toda persona psicótica le causa a uno una impresión, pero había que ver con el amor y la dulzura con que él la trataba. Era impresionante. Cuando yo vi a ese hombre tratar a su esposa loca como él la trataba, yo glorifique a Dios. Y, y así lo hizo durante 35 años. Y es hermoso ver cómo el matrimonio, los esposos deben pensar de él como una proyección de la unión con Cristo, de Cristo con su iglesia. El matrimonio sí es para que el hombre se satisfaga, la mujer se satisfaga emocional, emocional, físicamente, sexualmente, sí es para eso pero la, el fin más alto del matrimonio es proyectar al mundo y a la iglesia que lo ve la unión de Cristo con su iglesia entonces Dios desde la creación misma en la institución del matrimonio está dando una señal física de la unión eterna que hubo entre Cristo y la iglesia ahora veamos en segundo lugar que esta unión es una unión en la cruz no es solamente una unión eterna es una, es una unión en la cruz y con respecto a esto, el testimonio de la Escritura es más que contundente. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vamos a leer, perdón, Romanos capítulo 6, y vamos a leer del 1 al 8. Estos versículos claros que se encuentran en pasajes didácticos, en prosa didáctica, son versículos demasiado poderosos y en ellos se ve claramente que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, ahí estábamos nosotros, muriendo con Él. Romanos 6, del 1 al 8. ¿Qué pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hermanos, el bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo Jesús, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cómo, Pablo? Pues porque somos sepultados juntamente con Él. Es decir, cuando el pastor nos mete en el agua, él está simbolizando que fuimos sepultados con Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la por la Gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando el pastor nos saca del agua, estamos simbolizando la resurrección de Cristo. Nosotros fuimos sepultados con Él y también resucitamos con Él. Dice, aclarando, porque si fuimos plantados juntamente con Él, noten la palabra allí, con Él, que es la unión con Cristo, en la semejanza de su muerte también lo seremos en la de su resurrección y ahora noten el verso 6 que es el más claro de todos sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado entonces hermanos ¿qué es lo que está diciendo aquí la escritura? no sé explicarlo cómo repito esta es una unión misteriosa pero cuando Cristo murió en el Gólgota todos los cristianos estábamos unidos a Él estábamos unidos a Él estábamos en Él con Él allí en esa cruz estábamos todos nosotros y cuando nos bautizamos simbolizamos eso que fuimos sepultados con Él en su muerte y luego levantados con Él en su resurrección entonces no solamente estamos unidos a Él en la cruz Sino que cuando Él resucitó, nos levantamos con Él. Y no solamente eso, estábamos, estábamos unidos con Él cuando Él ascendió a lugares celestiales. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo dos, versículos del 4 al 7. Efesios 2, del 4 al 7. La Biblia dice claramente que cuando Cristo murió en la cruz, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. ¿El viejo hombre de quién? De todos aquellos por los cuales Cristo vino a morir. Había una unión con Cristo en la cruz. Pero cuando Él resucitó, versículo 4, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con... Cristo. No olviden de aquí en adelante esa partícula conectiva con con Cristo, que significa en unión con Cristo. Por gracias a los salvos. Y ahora miren el 6. Y juntamente con Él, o sea, en unión con Él, nos resucitó. Nuestro viejo hombre fue crucificado y nuestro nuevo hombre resucitó con Él. Y ahora noten, Y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales, de nuevo, con Cristo Jesús. ¿Notan ahí? Entonces, la doctrina de la unión con Cristo pasa de la eternidad al Calvario. En la eternidad fuimos unidos a Él. El Padre comienza a hablar de ello en el matrimonio. Pero cuando llega el Golgota, y en el Golgota estamos unidos a Él en la cruz. Nuestro viejo hombre está unido a Él. Re muere Él, es sepultado Él y ahí fuimos sepultados nosotros resucita Él y fuimos resucitados nosotros en unión con Él asciende Él y ahí ascendemos nosotros al cielo con Él y noten que la Biblia dice que eso no sucede a todo el mundo eso no sucede a todo el mundo sucede solamente a los suyos por eso dice un autor
1: fue a la cruz
0: en unión con su pueblo y su pueblo en unión con Él fue a la cruz en unión con su pueblo Y su pueblo en unión con él La Biblia no dice que Cristo llevó a toda la humanidad en la cruz La Biblia no dice que Cristo llevó a toda la humanidad en la cruz Ni llevó a toda la humanidad en su resurrección Ni ascendió con toda la humanidad a lugares celestiales No, solo a los suyos, solo a su pueblo ¿Y cómo se prueba esto? Pues si él, si uno, si hay una persona que resucitó con Él en la vida, esa persona tiene que tener una vida nueva, porque resucitar es recibir una vida nueva, y en el mundo no todos reciben una vida nueva. Luego la resurrección de Cristo no trajo vida nueva a todos, sino a aquellos que murieron con Él en la cruz. ¿Y quiénes son esos? Esos mismos que el Padre unió a Él en el Consejo Eterno de Redención. Ahora... Estas dos facetas de la unión con Cristo, la que ocurre en la eternidad y la que ocurre en la cruz, están escondidas para el creyente hasta antes de su conversión. Cuando Él se convierte, estas dos cosas que son subjetivas, solo las ve Dios, solo las sabe Dios, no son objetivas para Él, solo para Dios, están escondidas para Él cuando Él se convierte se convierten para Él en una hermosa realidad, la más hermosa de las realidades. Saber que fue unido a Cristo en la eternidad, que murió en la cruz con Cristo, al momento de convertirse la persona recibe el conocimiento veraz de estas dos realidades que sucedieron por la gracia de Dios para Él en la eternidad y en la cruz del Gólgota. Pero antes de la conversión, el pecador es un horrible pecador antes de la conversión el pecador es un horrible pecador así esté unido en la eternidad a Cristo así haya muerto en la cruz con Cristo es un horrible pecador el hombre no es justificado en la eternidad el hombre es justificado cuando se convierte porque el apóstol Pablo que dice en Efesios 1.4 que nos unió en Cristo en la eternidad también llama a esos Efesios a los cuales les dijo que los unió a Cristo en la eternidad les dice que son hijos de ira las dos cosas les dice, ustedes fueron unidos en la eternidad a Cristo, pero les dice, ustedes eran, por naturaleza, hijos de ira. Entonces, la justificación no es eterna. La justificación es en el momento de la conversión. Y eso es lo que leíamos ahora en Efesios 1, 13 y, y, y 14. Dice, en Cristo fui, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las carras de vuestra redención, de vuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Entonces, no es real para nuestros ojos, es para Dios, pero no a nuestros ojos, sino hasta que nos convertimos. Y ahora, así como el matrimonio es una forma visible de observar la unión que ocurrió en la eternidad en la Biblia, hay un detalle muy especial en el cual podemos observar que cuando uno se convierte, tanto su alma como su cuerpo son unidos a Cristo de una manera especial. ¿Saben cuál es la evidencia tremenda de que mi cuerpo está unido a Cristo de una manera especial y mi alma está unida a Cristo de una manera muy especial cuando yo me convierto? Lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, del 15 al 19, que muchos de ustedes lo conocen vayamos allá por favor el apóstol viene amonestando a los corintios porque ellos estaban practicando la prostitución religiosa en la antigüedad habían prostitutas de templos y la gente que iba a adorar a esos dioses falsos tenía relaciones sexuales con esas prostitutas y los, efe, los corintios se demoraron un poquito para abandonar esa práctica Pablo está diciéndoles aquí lo horrendo que es ...unirse a una prostituta del templo... ...y miren el argumento que usa... Primera Corintios 6.15... ...¿No sabéis que vuestros cuerpos... ...son... ...miembros... ...de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo... ...y los haré miembros de una ramera? ...de ningún modo... ...¿O no sabéis que el que se une con una ramera... ...es un cuerpo con ella... ...porque dice los dos serán una sola carne? ...pero el que se une... ...al Señor... Un espíritu es con él. Huid de la fornicación, oigan bien, cualquier otro pecado que el hombre, estamos hablando del cristiano, cualquier otro pecado que el cristiano cometa está fuera del cuerpo, Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Cuál es la fuerza de este argumento? Que cuando un hombre que no tiene a Cristo se une a una ramera, eso es un pecado de fornicación. Pero ¿cuál es la, el poder del argumento? Que cuando un cristiano se une a una ramera, ¿qué está haciendo? Uniendo los miembros de Cristo a una ramera. Lo que está diciendo este pasaje es que mis miembros son miembros de Cristo. Estoy tan unido a Cristo que mi cuerpo es parte de Él. ¿Oyeron bien? Mi cuerpo es parte de Él. Por eso el himno dice, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí. Es una relación de una doble dirección. Pablo dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo, la vivo en Él. Entonces, yo en Él, y Él en mí. De tal manera que hasta mi cuerpo adquiere una santidad súper especial. ¿debido a que debido a mi, unión, a mi unión con Cristo y oigan bien cuando me muero y me llevan al sepulcro mi cuerpo no deja estar en un, de, de estar en unión con Cristo mi cuerpo seguirá en unión con Cristo aún en el sepulcro por la unión especial repito, misteriosa que hay entre Cristo y su pueblo es una unión vital es una unión poderosa es una unión misteriosa pero esa es la verdad, es real. ¿Y qué es lo que hemos visto entonces hasta ahora? Hemos visto que esta unión con Cristo es una unión eterna, es una unión en la cruz, y que es una unión en la conversión, que tiene una evidencia física a través de la santidad del cuerpo del creyente. Pero nos falta en último lugar decir que esta es una unión para siempre. Y aquí repetir las palabras del Señor, lo que Dios unió no lo separe, el hombre. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero el testimonio de la escritura de que esta unión es para siempre es más que contundente. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y veamos primero el versículo 1 y leamos del 1 al 5. Miren cómo dice el apóstol de la unión con Cristo. Miren lo que dice ahora en este texto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están como unidos a Cristo. Ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu porque la ley, es decir, el poder del Espíritu de vida en mi unión con Cristo Jesús,
1: me ha librado
0: de la ley, es decir, del poder del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley moral de Dios... Por cuanto yo era débil por la carne, por mi corrupción, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, en virtud de que yo he... Mm, ya no se deja más condenado en virtud de mi unión con Cristo en virtud de que soy transformado de un hombre carnal a un hombre espiritual en virtud de mi unión con Cristo en virtud de mi unión con Cristo el poder del Espíritu ha orado en mí y me ha librado del poder de la carne y del poder de la muerte pero ahora brinquemos hasta el versículo 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y ahora viene Pablo a, re a resolver toda duda, toda inquietud que se pueda generar acerca de esta unión con Cristo. ¿Qué pues diremos... Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es decir, en virtud de que estamos unidos a Él, Dios nos va a dar todas las cosas. Entonces, ahora Pablo responde a tres preguntas. ¿Es posible que un Hijo de Dios, uno que está unido a Cristo, sea condenado? Eh, dice Pablo, ¿es posible que un... pregunta, ¿es posible que un Hijo de Dios sea acusado, sea acusado y hallado culpable? Luego dice, ¿es posible que un Hijo de Dios sea condenado? Y luego dice, ¿es posible que un Hijo de Dios que está unido a Cristo sea separado del amor de Dios? Ahora responde sus tres preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, ¿puede un hijo de Dios que está unido a Cristo ser hallado injusto? No puede. Luego, ¿quién es el que condenará? ¿Puede un Hijo de Dios ser condenado? Dice, Cristo es el que murió. Maú, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que intercede por nosotros. Y ahora la gran pregunta, ¿puede ser uno que está unido a Dios, unido a Cristo, por medio de unido a Dios por medio de su unión con Cristo, puede ser separado de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ni tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo en todo el, todo el tiempo somos contados como ovejas del matadero antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y ese por medio de aquel significa por medio de nuestra unión con él y ahora su gran conclusión por lo cual por todo lo que he dicho antes estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si alguna duda, queda una cosa que no mencioné, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, o sea, que viene a partir de nuestra unión con Cristo. Hermanos, aquí lo que Pablo está hablando es de la indisolubilidad de nuestra unión con Cristo es una unión para siempre es indisoluble nada nos podrá separar de Dios porque estamos unidos a Cristo es nuestra unión con Cristo lo que hace que esta unión no que nuestra relación con Dios sea indisoluble entonces la doctrina de nuestra unión con Cristo nos ha llevado desde la eternidad al consejo eterno de redención, nos ha llevado a la cruz y allí vimos que fuimos crucificados con Él, nos ha llevado a nuestra conversión cuando estas realidades se tornan objetivas para nosotros y ahora nos proyecta hacia la eternidad y nos dice que nunca podremos ser separados del amor de Dios que es en nuestra unión con Cristo. Y debemos entonces llegar a concluir con respecto a a lo que hemos dicho en esta tarde. Y la primera conclusión necesariamente tiene que ser doctrinaria. La primera conclusión que tenemos que sacar de todo esto es doctrinaria. Tenemos que decir que la palabra de Dios enseña que no todo el mundo fue unido a Cristo. No todo el mundo fue unido a Cristo en la eternidad. No todo el mundo murió con Cristo en la cruz. No todo el mundo resucitó y se sentó en lugares celestiales con Cristo en la cruz no los que fueron unidos a Cristo en la eternidad los que murieron con Él en la cruz y los que han sido sentados y serán glorificados eternamente son solamente los que, los que el Padre eligió no es todo el mundo y entonces ¿qué conclusión necesaria tenemos que llegar? pues dijimos que estábamos en una dificultad de definir si éramos generales pues si éramos particulares. Entonces, en nuestra búsqueda, a la luz de la doctrina de la unión con Cristo, ¿cuál de los dos polos de la discusión favorece nuestra doctrina de la unión con Cristo? Pues obviamente la visión particular de la expiación. Es demasiado claro. Miren, tan solo miren lo de la cruz. ¿Estuvo todo el mundo unido a Cristo en la cruz? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hubo muchas personas unidas a Cristo en la cruz. ¿Pero quiénes? Su pueblo. Sus amados. Aquellos que Él escogió. Aquellos que ahora viven una vida de santidad. Entonces, en nuestra conclusión doctrinaria, tenemos que decir que por un decreto soberano del Padre, somos unidos y elegidos a su Hijo para salvación. Y esa unión, limita el alcance de la expiación a favor de aquellos a los cuales Cristo fue unido. Fue unido. Por ellos y sólo por ellos Él recibe el castigo. Y por ellos y sólo por ellos Él recibe la maldición en la vergonzosa cruz. Por ellos y sólo por ellos Él recibe el castigo. Por ellos y sólo por ellos... ¿Por qué el castigo es solo por ellos? Porque ellos estaban unidos a Él cuando Él recibió el castigo. ¿Por qué Él quita la maldición? Porque ellos estaban unidos a Él cuando Él o, recibió la maldición en la vergonzosa cruz. Porque ellos estaban ahí es que la maldición es quitada. Porque ellos estaban ahí es porque la culpa es quitada. Porque ellos estaban ahí con Él es porque la muerte es quitada. Porque ellos estaban con Él. Es como si ellos la hubieran sufrido, pero ellos no la sufrieron sino que la sufrió Él por ellos. Ellos dos, Cristo y su pueblo, están tan unidos que lo que le pasa a Él, les pasa a Él. Y al revés, lo que nos pasa a nosotros, les, le pasa a Él. Por eso es que cuando nos unimos a una ramera, unimos su cuerpo a la ramera. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Y es una verdad maravillosa. El meditar en estas cosas nos, había, nos debería llevar a estar mucho más cerca de su presencia. Pero aparte de esta conclusión doctrinaria, tenemos que llegar a conclusiones prácticas, conclusiones para nuestra vida práctica. Hermano, ahora que sabes que estás unido a Cristo, ahora que entiendes mejor la naturaleza de esta unión con Él, ¿qué es lo primero que tienes que hacer de aquí en adelante? Debes esforzarte por aumentar esa unión. Debes esforzarte por aumentar mucho más esa unión. Y ustedes se preguntan, bueno, pastor, ¿y cómo es que yo aumento esa unión? Pues buscando a Cristo, buscándolo en oración, buscándolo en la Escritura, sirviéndole, aumentando tu lazo de amor por Él, velando contra todas las cosas que te impidan aumentar esa unión. Esa unión puede ser aumentada, esa unión es indestructible, nada te va a separar de Cristo pero esa unión puede ser reforzada, esa unión puede ser aumentada, esa unión puede ser alimentada, y tú lo haces todos los días cuando usas los medios de gracia. Cuando te esfuerzas en servir a Cristo, en amarlo mucho más, aumenta, hermano, esa unión, aumenta, hermano, esa unión. Estoy hablando de las implicaciones prácticas de la doctrina de la unión con Cristo. Aumenta, hermano, tu unión con Cristo. Y de ahí paso a una aplicación absolutamente necesaria y es la de los esposos cuando hablamos de nuestra doctrina de la unión con Cristo tenemos una razón poderosa para aumentar nuestra unión con Cristo y los esposos saben que tienen una razón más poderosa para honrar sus matrimonios una razón más poderosa para honrar sus matrimonios los esposos deben profundizar su unión con sus esposas porque mientras más unidos estén a ellas más glorificado es el nombre del Señor a la vista de todos los que los ven cuando los esposos permiten que haya cosas entre ellos que debiliten su unión la gloria de Cristo está siendo debilitada la gloria de Cristo está siendo debilitada los niños los niños le podrían preguntar al papá, papá, dime cómo es que Cristo ama a su iglesia. Dime, papá, cómo es que Cristo está unido a su iglesia. Y el papá tendría que poder decirle al hijo, ¿tú ves cómo estoy unido yo a tu mamá? Así está unido Cristo con la iglesia. Deberían ser capaces de poder decir eso. O sea que los esposos en esta doctrina tienen un baluarte para honrar sus matrimonios, para apreciar sus matrimonios, para fortalecer sus matrimonios, para no permitir ni un solo segundo que alguna cosa debilite su unión con su esposa. El corazón tuyo y de tu esposa siempre tiene que estar en paz. Los dos corazones siempre tienen que estar unidos. Si hay alguna cosita que los pone en un pequeño conflicto, al instante hay que tratarla. Porque de lo contrario eso debilita tu unión con tu esposa y la gloria de Cristo está siendo rebajada. Al instante debes tratar ese problema con ella. Porque estás reflejando la gloria de Cristo a través de la unión matrimonial. ¿Y los solteros qué, pastor? Bueno, los solteros en la santidad de nuestro cuerpo estamos reflejando la gloria de Cristo. Ellos en su unión y nosotros en nuestra pureza, en nuestra castidad. En eso nosotros reflejamos la gloria de Cristo. Porque estamos tan unidos a Él que guardamos nuestro cuerpo con celo porque mis miembros son sus miembros. Ahora debo reconocer que es más perfecta eh, la glorificación que hacen los esposos. Debo reconocer eso, ellos glorifican mejor a Dios que nosotros los solteros, que están mostrando verdaderamente unión entre dos seres, y eso es lo que es la unión de Cristo, la unión con nuestra unión con Cristo. Soy yo una criatura unido al ser supremo. Ellos son dos criaturas unidas. Nosotros somos dos seres unidos, nosotros y el ser supremo en Cristo. Ellos reflejan mejor eso que nosotros, por eso ellos tienen que esforzarse más en reflejar la gloria de Cristo en sus matrimonios y por eso el apóstol Pablo les dice que no se acuesten a dormir enojados porque disminuyen el reflejo de la gloria de Cristo y mucho más cuando deja que pasen las cosas y los dos corazones es que no sé bien cómo explicarlo lo que yo veo en la Biblia es que los dos corazones de los esposos deben estar tan unidos que ella debe estar vaciada en él y él en ella y como Cristo y su iglesia y cuando ellos están distanciados, la unión está debilitada. La unión se estira, nunca se rompe, pero se estira. Y no es lo mismo, no es lo mismo, miren incluso las figuras de mis manos, no es lo mismo esta unión, ahí están unidas, que esta unión. Esta unión es la que glorifica, esta está en tensión. Aunque no se puede romper, porque es una unión inseparable. Pero esta es la que glorifica y el esfuerzo de los esposos es en mantener y profundizar esa unión. Entonces miren cómo la doctrina de la unión con Cristo nos anima a aumentar esa unión, anima a los esposos a aumentar la unión matrimonial, a honrar su matrimonio y a los solteros nos anima a vivir en mucha santidad porque nuestro cuerpo es santo, nuestro cuerpo es miembros, son miembros de Cristo. Y finalmente. Esta doctrina obviamente nos tiene que llevar a la seguridad de salvación. Esta mañana, con nuestro amado hermano Eugenio, hablábamos sobre una chica que se siente des, des, desanimada porque todo el tiempo cree, porque peca, pierde su salvación. No, hermana, si tú estás unida a Cristo, esa unión es para siempre. La unión con Cristo habla de seguridad de salvación. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Nada, nada, nada me podrá separar del amor de Cristo. Pastor, entonces yo ¿por qué peco? Hermana, porque debes limpiarte progresivamente, pero ya perteneces a Él. Le perteneces, nadie puede arrebatarte de su mano. La doctrina de la unión con Cristo sella la seguridad de salvación, por eso el Espíritu es las arras que garantiza esa salvación. O sea, que la doctrina de la unión con Cristo también aumenta nuestra seguridad de salvación. Y finalmente, ¿qué puede decirle la doctrina de la unión con Cristo a aquellos que están aquí aún sin unirse a Cristo? Los jóvenes que están aquí, que no están unidos a Cristo. Nuestros amigos que están aquí, que no están unidos a Cristo. ¿Qué es lo que les dice esta doctrina? Que si ustedes no se unen a Cristo, van a ser condenados. La única forma de huir de la ira venidera, la única forma de estar con Dios por la eternidad es unirse a Dios ya desde aquí y eso se hace por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en Cristo si no estás unido a Cristo ahora tienes la oportunidad has escuchado esta noche el santo evangelio predicado desde una de las doctrinas más importantes que, la, que es la doctrina de la unión con Cristo. Y si el Espíritu Santo te revela que en este momento tú no estás unido a Cristo, arrepiéntete porque es tu pecado el que no te deja unirte a Cristo. Y ven pidiendo perdón y este Dios de amor te dará el perdón y te unirá a Cristo para siempre. ¿Quieres estar unido a Cristo para siempre? Como lo estoy yo y como lo están todos los amados hermanos aquí que profesamos la fe en Él, pues ven a Él ahora. Pide perdón por tus pecados y únete a Él para siempre, en el matrimonio eterno que jamás podrá ser disuelto, el matrimonio de Cristo y su Iglesia. Vamos entonces a orar al Señor, pongámonos no, en nuestros pies y démosle gracias por esta unión maravillosa con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él fue el que nos unió a Sí mismo, Él fue el que nos llevó en la cruz, él fue el que nos trajo en la conversión a experimentar esa unión y Él es el que jura por sí mismo que esta unión es inseparable. Disfrutemos de esa unión y apliquemos ahora a nuestras vidas cambios y progresemos en nuestras vidas para que nuestra unión sea más fuerte e íntima con Él. Padre nuestro, Señor de los cielos, gracias por tu palabra, ha sido expuesta una de las doctrinas más importantes de la Sagrada Escritura en, el, en medio de la doctrina de la expiación, la doctrina de nuestra unión con Cristo. La relación que existe entre la expiación y nuestra unión con Cristo es obvia. La expiación fue hecha a favor de aquellos que estaban unidos a Cristo desde la eternidad, en la cruz, en la conversión, y lo estarán para siempre. Y lo más maravilloso es que yo soy uno de ellos que mis hermanos aquí son muchos de ellos, que nosotros no hicimos nada, que tú hiciste todo, y que ahora podemos decir con confianza, como el apóstol, no vivo yo, Cristo vive en mí, yo en Él, Él en mí. Gracias, Señor, por esta obra preciosa que tú has hecho en nuestro favor. Queremos pedirte, Señor, que podamos aumentar esta unión. Danos sabiduría a todos los que aquí estamos unidos a Cristo para aumentar esa unión, aumentar nuestra intimidad, profundizar nuestra intimidad, profundizar nuestro conocimiento, profundizar nuestro amor, que Cristo cada vez sea más nuestro amigo, que Cristo sea cada vez más profundamente nuestro hermano mayor, que Cristo sea cada vez más nuestro amado Salvador. Que lo amemos, lo apreciemos, apreciemos cada día más su amistad, su hermandad, que la profundicemos cada vez más. Oramos también por los hermanos casados, porque a ellos se les ha dado el privilegio de glorificar a Cristo como ningún otro, por medio del matrimonio, porque ellos dos están unidos como Cristo y su Iglesia. Y ellos deben reflejar esa unión con una unión muy profunda, muy potente, muy indestructible, que nada puede separar. Y pido a Dios que tampoco nada la debilite, porque hay esposos, quizás en este momento aquí, en este instante, hay hermanos cuya unión está debilitada. Oramos por ellos, para que se le ponga el orgullo, para que se deponga la ignorancia para que reine el deseo de glorificar a Cristo. Por causa de la gloria de Cristo, los esposos deben amarse y perdonarse más profundamente que todos los seres humanos. Ellos se deben, de una manera especial, a glorificar a Cristo con su unión. El prójimo más importante de un esposo es su esposa, su cónyuge, y por eso debe amarlo con tal amor que ese amor profundice su unión y se refleje la gloria de la unión de Cristo con su iglesia en ellos dos. Oramos por aquellos que están aquí cuya esposa no es creyente, oramos por aquellos que están aquí cuya esposa no es creyente, para que alcance la salvación en Cristo, y que la unión que ahora tienen se convierta en reflejo de la unión con Cristo. Oramos por la santidad de los que somos solteros, Señor, nuestros cuerpos son miembros de Cristo y de ninguna manera los uniremos a una ramera. De ninguna manera los uniremos a una ramera. Si, si te place a los hermanos que están solteros, concederles un buen matrimonio en el Señor para que ellos glorifiquen a Cristo en la unión marital. Pero de ninguna manera se aparten del camino de la pureza y la castidad para el Señor, así sea de toda la vida. Qué privilegio uno morir habiendo sido casto para el Señor toda su vida, si esa fue su voluntad, si él tuvo a bien no enviar una compañera o un compañero. Qué privilegio, bendito Padre. Mas si quieres que se casen, concede buenos matrimonios, Señor. También oramos, Padre, para que podamos de una manera muy muy especial eh, aumentar nuestra seguridad de salvación. Hay algunas personas que no tienen esta seguridad. La seguridad de salvación puede adquirirse desde muchos frentes, y uno de los más fáciles, más sencillos, más poderoso es la unión con Cristo. Que esta doctrina aumente la seguridad de salvación que ya tenemos, y la produzca en los que no, los que no la tienen, que están aquí, que son creyentes. Finalmente, oramos por nuestros amigos que no tienen una unión con Cristo, por los jóvenes de nuestra iglesia que aún están sin unirse a Cristo. Ellos deben entender que solo unidos a Cristo podrán ser salvos. Cuando se presenten delante de Dios las personas que no están unidas a Cristo, serán inmediatamente rechazadas porque Dios va a exigir justicia perfecta. ¿Dónde está tu justicia perfecta? Dirá el Señor al incrédulo no la tienes, serás condenado ¿dónde está tu amor por mí perfecto? no lo tienes, serás condenado ¿dónde está tu obediencia a mi ley? de una manera perfecta no la tienes, serás condenado pero en cambio, cuando uno de nosotros se presente delante del Señor Jesucristo por nuestra unión con Él Cristo estará conmigo Él estará ahí conmigo porque Él está unido a mí Él y yo somos inseparables y cuando el Padre diga ¿dónde está, mi, dónde está tu justicia? la tendrá al frente cuando Él diga dónde está tu amor perfecto por mí, lo tendrá al frente. Cuando Él diga dónde está tu obediencia a la ley perfecta, la tendrá al frente. No en mí, sino en Él. Pero como Él está unido a mí, yo tendré todo lo que Él tiene. Y no podré ser condenado. El Padre no podrá condenarme. Porque cuando reclame mi justicia la tendrá al frente. Cuando reclame mi amor lo tendrá al frente. Cuando reclame mi obediencia perfecta a la ley la tendrá al frente. Porque Cristo estará conmigo. Unido estoy a Él para siempre. Y en el tribunal de Cristo estaré, un... en el tribunal de Dios estaré unido a Él. Nada podrá separarme de Él jamás. Señor, te pido que las personas que están aquí sin Cristo entiendan eso que si no van al tribunal de Dios unidos a Cristo, indefectiblemente serán condenados. Padre, abre los ojos de ellos para que vean, y vengan a los pies del Señor ahora mismo, diciendo, Señor, perdóname, úneme a Ti para siempre, porque yo no quiero estar en aquel tribunal, sino unido a Ti. Gracias, Padre. Gracias por esa seguridad que los creyentes recibimos y por esa convicción que Tú colocas en los que no lo son aún. Gracias, Padre, por nuestra unión con Cristo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y queremos ahora terminar, una vez más, adorándote, cantando ese precioso himno, donde recordamos esta gloriosa doctrina de nuestra unión con Cristo.